0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din viskande vikarie. Din tysta travers i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer händer och just nu. Det finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. God kväll, om det är kväll. Annars god, och så får du själv eh, insertera valfri tid på dygnet, högtid eller mentalt tillstånd. Det är jag som är Henrik. Och jag kommer som vanligt att prata en timme här, tills du eh, hamnar i något slags. Eh, mellanläge ett mellanläge mellan moll och dur ett mellanläge mellan knorr och skur om du är ny och lyssnar på sådana med Henrik så, jag har alltså inget manus och jag bara pratar utan att säga någonting egentligen ingenting viktigt i alla fall eller Ibland blir det viktigt. Det blir som det blir. Ibland får jag meddelanden som säger: Varför måste du berätta det här hela tiden? Jag vet ju det jag som lyssnar. Ja, jag förstår det. Samtidigt så är det ju en del av själva ceremonin. Det är också en del av vad, vi, vad jag måste göra för att det ska bli någonting tryggt att återvända till. Och jag gör det faktiskt inte varje gång. Ibland går jag ju bara pang på. Den av myndigheterna omtalade rövbetan. Men det är ju också så att Sonne med Henrik har fler lyssnare än bara en: du. Även om du som lyssnar nu är viktigast, så är, är ju, finns det många, många somna. Så jag måste anpassa mig. Och det är ju så att när man slår på det här första gången. Då kan du ju faktiskt lite inträffa små funderingar och tankar i stil med vad är detta för fullständig rabiat galenskap? Hur har den här personen lyckats driva igenom sin idé? Och då kan jag ju säga då till den som förtvivlar eh, att jag har inte drivit igenom den här idén. Det var, ingen, det var ingen som ville haka på när jag bestämde mig för att göra det här. Jag fick nej på flera ställen. Ehm, i, i, och Så då bestämmer jag mig för att göra det själv. Det är enda anledningen till att du just nu lyssnar på den här podden för fjärde året i rad. Ehm, kanske inte just du lyssnar på podden för fjärde året, men den har hållit på så länge. Idag så vet jag ju som vanligt inte då vad jag ska prata om. <hör> jag tror kanske att jag ska Försöka uppehålla mig en stund vid olika tankar som stannar till i huvudet och flyktar förbi likt eh, förbipasserande eh, eh, smutsiga bilar på autobahn. Nu fick jag bara någon sån här barndomsminne. Inte för att jag någonsin har varit som barn vid autobahn. Frågan är om jag någonsin har varit vid autobahn. Men... Eh, jag, jag drog någon slags eh, parallell mellan autoban och typ någon svensk landsväg. När man var liten, då kunde man ju, eller jag i alla fall då, kanske inte ska jag uttala mig generellt, men när jag var liten så åkte jag ju då på semestrar. Eh, när jag åkte med pappa, och mamma och mina syskon, förutom att det då var väldigt fullt i bilen, så var det också eh, en annan sorts sorts känsla är när jag åkte med mormor och morfar. När jag själv eller jag och David åkte med mormor och morfar då brukade vi stanna och äta hamburgare och sånt. Det var ju exotiskt för det fick vi ju inte göra med pappa och mamma då. De tyckte nog att det var, jag minns att uttrycket trodde jag är gjord av pengar, frekventerades flitigt. Jag tror att det är en eh, grej som är en generationsgrej det är att det kostade pengar. Nu är det inget man reflekterar över. Antagligen kanske var det så att hamburgarna var dyrare. Eh, i förhållande till an- andra grejer. Det gällde också leksaker och sånt, tror jag är gjord av pengar. Det återkom det där. Men det var inte det jag skulle säga, utan det var det här när man stannade längs med en motorväg eller en landsväg. Och åt på ett sånt här rastställe. Hur mysigt det var. Fast man satt mitt i en trafiksituation egentligen, precis vid en väg där bilar åkte förbi fort, flera hundra, inte flera hundra, men kanske 100 km i timmen Så satt man där och med sin lilla termos sin brandgula ståltermos. och sin eh, lilla porslinsmugg med ett eh, <coughs> orange lejon målat på. Och drack kanske kall och boy och medhavda ostmackor eller lite till äventyrs, i de vildaste fallen köttbullemackor. Och eh, det fanns ingenting att se. Det var lite tallskog gles Sporadiskt utplacerad. Ingen riktig miljö Och så det här bullret då från trafiken. Men det var ju någonting med att det inte var stan. Alltså nu borde jag ju på landet så jag vet inte varför jag jämförde med stan. Men stan har ju någon, någon typ av konstant, djupt, flernyanserat buller. Medan den här förbisusande... Det ett swishande läte på motorvägarna. Och så emellan swishandena den vilda, plana tystnaden hos ett vindpinat landskap. I alla fall det jag ser framför mig. Och så sådana tallar som har sådana långa talbar, Inte de här med lite glesare. Kortare träd. Och så träbänkar. Grovt tillyxade. Med både bord och bänk i samma konstruktion. Och vid eh, bordet intill sitter en eh, ett äldre par. Som har en gammal Saab 900. Som de har parkerat omsorgsfullt. Och eh, hon har, inte han. Han har, han har inte packat matsäcken. Han, han vet inte vad det är men han låter sig väl smaka i alla fall. Och hon har tagit fram... Eh, kaffetermos och matsäck i en prydlig för tillfället mycket väl avvägd picknickväska i galon som hon har plockat ut lite grejer och lagt på små miniservetter på, det, på bordet intill. Och vad vore livet utan de där damerna? Och så sitter de där tysta och äter och dricker och pratar. Inte så mycket. Säger någonting korthugget till varann ibland. Men det är inte en känsla av att de lever ett tråkigt liv tillsammans. Utan snarare att de trivs i sin tystnad. När jag och Nina nyss hade blivit ihop så pratade vi ofta om att vi aldrig skulle bli ett sånt där par som satt tysta åt på restauranger. För. för ibland kunde, man, kunde vi se dem när vi var ute och... och på restaurang så kunde vi se då ett par som satt helt tysta, ofta äldre än vi då, och såg ledsna ut med varsitt glas. Och så tyckte vi att det var så otroligt ångestladdat. Och det tycker jag nog fortfarande, det är någonting med det där med att sitta med ett glas, typ vin eller öl, och se ledsen ut ihop med någon annan. Som gör att då vill jag hellre vara ensam liksom än att sitta där själv med någon och bara ledsen. Eller sitta där och var ledsen med någon, menar jag. Så då... Då lovade vi varandra att vi aldrig skulle bli sådana. Och sen har det ju uppstått då. Under de 15 åren som vi har varit ihop. Så uppstår ju då ibland de här tystnaderna. Vi har ju upp, vi har ju, det har ju uppstått nu. Kanske de senaste 4, fem åren. Att vi... Eller kanske tre, fyra. Att vi nu Numera lite skiter i vad vi sa då för 15 år sedan. Vi har liksom kommit till en punkt när vi faktiskt inte tycker att det är så relevant längre vad vi tyckte och tänkte då, om vare sig barnuppfostran eller parförhållanden. Ibland kan jag säga att henne, jag har inte hört ett ord vad du har sagt, så där, för jag har tänkt på någonting annat. Och då uppstår bara något, en slags allmän... Jag menade verkligen fullständigt känslor, befriad acceptans av att vi är på olika ställen just nu. För tillfället. Vi får återkomma till det ärendet när vi är helt mer centrerade. Och när jag var innan, i innanläge, så tänkte jag nog att det skulle vara ett tecken på att det var sorgligt. Men nu, jag måste säga att jag tycker att det är skönt, alltså. Jag tycker att det är skönt att det inte är så mycket anspänning längre. Eh, det att man. Ibland kan jag däremot nu när vi är ute och så. Och så kanske sitter då och är lite tyst en stund. <laughs> eh, jag tror inte vi är ledsna. Det är väl det som man sk- skräms av. Men nu kan jag däremot se en massa ledsna människor som är ute på citat Date Night och sitter och, och är nästan eh, maniskt. Försöker fylla tystnaderna med saker. Försöker fylla vardagen och de återkommande samtalen som kanske inte är så jäkla spirituella med någon typ av eh, nytänning. Och eh, det finns något desperat i det där som, som jag tycker känns nästan lika obehagligt som jag tyckte den där tysta ledsenheten var när jag var yngre. Mm, därmed är det inte sagt att För för jag tycker nog fortfarande inte att vi sitter och är ledsna. Återigen så tror jag att om jag skulle upptäcka att jag satt och var ledsen, då hade jag nog faktiskt hellre suttit själv och och varit ledsen. Det blir så hemskt att spegla sig i någon annan när den andra är rika ledsen och man inte kan nå varandra. Det det är väl det som är så förtvivlat. Men det gäller ju även de här date nightarna då. (laughs) Nu, Nu är det date night. Och då har, man liksom, då har man på något vis enorma förväntningar. Det här är de förbi, det där äldre paret som bor bredvid, bredvid, bredvid. Och jag kommer ju på att jag ska ju få en tant hit till studion på besök. Hon har inte sagt vad hon vill, vem hon är, vad hon ska göra här. Eller vad som för sig går överhuvudtaget. Men det känns ju på ett sätt riktigt då här i Sondag med Henriks universum. Att ingenting egentligen mejkar någon sens. Och att det är som det ska. Men jag fick ett telegram i alla fall. Där stod det så här. Kommer om aftonen stopp? För visst var det så i telegram att man skrev stopp istället för punkt. Alltså, eller stopp betyder det nytt stycke eller något sånt där. Visst är det någon typ av morse-signal? Eller, det, här, det här kan jag ingenting om. som om du kan någonting om telegram får du gärna uppdatera mig. Eh, alltså telegraferna då, innan telefonen. Så, så kunde man skicka telegram till typ en tågstation eller ett hotell eller liknande. Och hit och till Somna med Henrik-studion. Och då stod det så här. Eh, Västerås. Eh, 16e i snuttis. Snutten snutt, snuttis. Snutt, snutt. Stopp. Kommer om aftonen. Stopp. Medtager matsäck. Stopp. Vänligen utrulla röd matta så att lokalisering underlättas. Stopp. Behöver sovplats. Stop. Nöjer mig med äventyrsvargen. Stop. Och då kan man ju tolka det som att hon vill ha en massa stop av någonting. Alltså ett stop öl eller ett stop eller ett stop i maskineriet. Det var ju, man sa ju så förr ofta i, i fabriker och sånt innan det hade införts nolltolerans mot alkohol på arbetsplatsen. Då kunde ibland hela verksamheten avstanna då för att någon hade tappat ett stopp i maskineriet. Det är därför man säger så, stopp i maskin. Det betyder då att man har tappat ner ett, en ölseidel då i tidningspressen. Till exempel om det var, en, om det var en tidnings, ett tryckeri. Men hon kommer i alla fall. och Jag vet ju inte alls vad som ska hända. Jag är lite nervös. Jag tänker att det är en egensinnig kvinna. En person som är van att gå dit näsan pekar oavsett konvention och eh, eh, konvenans. Nu knackar det på dörren här. Hur kan man illustrera ljudet av en eh, av en dörrknackning med äldst bokstäver? Jag tycker nog att det, var det bästa sättet att illustrera med bokstäver, ljudet av någon som knackar på en dörr, det är inte K-N-A-C-K, alltså knack. För så säger det ju, det säger, låter ju inte knack. Eller hur, som Somna? Föreställ dig nu att du hör ljudet av någon som knackar på, på en dörr utanför dörren. Det låter ju inte knack. Utan det är ju återigen en sån där att man använder själva ordet för, det är lite grann som om man, man skulle beskriva att en hund sa skäll, skäll, skäll. Eller om man vill gestalta att någon skriker så säger man skrika, skrika. Det tycker jag är ganska roligt i serier och sånt, när man ser typ någon som har tecknat sina barn som säger skrika, tjuta bråka i bakgrunden som repliker liksom. Det är en rolig om, om fördelning av posterna. Nej, En, en dörrknackning är ju, låter ju mer oh, och Nej, det är inte k, det är inget skarpt k utan det är ju mer ob, ob. så låter det ju mer Fast det är ju inte vokalen å heller det är mer upp, upp. Upp, upp, upp. Ja, nu det, nu det på dörren i alla fall. Och här kommer mycket riktigt. En äldre kvinna in genom dörren. Hon har på sig sådana där tantkläder som när jag var liten som tanter hade. Bärs eh, kappa med en, ett skärp runt midjan. Eh, sådana Eh, som lite fördomsfullt kallas för lappstövlar. Jag vet inte vad det, vad det heter. Min mamma sa lappstövlar. Det var sådana. Lite samma. Alltså eh, ljus, eh, Med en liten eh, pip. Alltså det är en, liten, en liten uppnäsa längst fram på, på stöveln. På foten liksom i tån. Knähöga stövlar. En chalett, hårt knuten om huvudet och eh, tjocka, eh, tonade, guldtonade glasögon. Äh, inte guld, så här, eh, Coca-Cola-tonade glasögon som är någon slags eh, solglasögon. Ja, förlåt, jag beskrev dig här nu men det, det är ju ett ljudmedium det här så jag måste ju på något sätt beskriva dig för mina lyssnare. Välkommen in i äventyrsbargen, kära... Vad heter du? Jag heter... Eh, Dalia. Dalia Förnimmer. Åh, vilket vackert namn. Dalia Förnimmer. Är det ett taget namn? Eh, nej, det är ett fått namn. Eh, men det är klart att det är väl taget någonstans ifrån av någon, men inte av mig. Jag får väl förmoda att det är mina föräldrar som har tagit namnet. Dalia Förnimmer i alla fall mitt namn. Min pappa hette Far Förnimmer. Och min mamma hette Gruttla Förnimmer. Far och Gruttla fick mig. Och här är jag nu. Och jag är 87 år gammal. Och jag är här för att lära mig hur en podcast fungerar. Jag har nämligen jättesvårt för podcasts och jag vill lära mig mediet. Är det därför? Ja, precis. Och då så slog jag upp i gula sidorna podcasts och så satte jag fingret och blundade och satte fingret på en post, bara vilken som helst och då var det din podd som då dök upp. Så vänligen lär mig allt om podcasts nu. Okej. Okay. Vad vill du veta? Ja, vad är en podcast till exempel? Ja, alltså en podcast är ett radioprogram. Jag tycker det 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 bästa sättet att... den, Den stora skillnaden är ju att den inte sänds ut i... Åtminstone inte i sin ursprungs... Eller vanligaste form. Den sänds inte ut via någon typ av radiovågor i luften. Samtidigt som den... Alltså det är inte... Den konsumeras som en fil som man laddar ner på sin telefon. Det finns ju direkt sända poddar. Så kallade poddar, Även med ljud bara. Men nu tänker jag mest på... Det är alltså som en liten, en liten bit data som du tar ner i din telefon eller på din dator. Och så lyssnar du på mig. Men sån är ju även det som vi kallar för radio nu. Så det är en ganska suddig... En hårfin skillnad. Jag brukar tänka att det som händer med poddarna nu är samma sak som hände med videorörligt innehåll och även bildinnehåll för tio år sedan, 15 år sedan. Det som är idag är de sociala medierna som vi säger och, och där jag också räknar in youtube och också på sikt jag menar, i förlängningen alla streamingplattformar som Netflix och HBO och Viaplay och Disney och Discovery och alla de här streamingplattformarna är ju på ett sätt samma sak. Det som poddarna nu går in i, det har länge funnits för rörligt innehåll. Och också i viss mån för musik. Så det är som att det är öppnats som en ny dimension i berättande som inte på något vis en ny. Eh, typ är det väl egentligen den äldsta berättarformen om man bortser från den levande konsten. Alltså det vi kallar för levande konsten. Där när någon står framför en och, och säger något om någon kung som levde för hundra år sedan. Kanske, eller, kanske bara en mytologisk figur. Eh, så att eh, ja det är i korthet <gör> vad en podcast är. Okej, okay, och varför ska man lyssna på poddar och inte på bara på vanlig radio? Det, 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 det finns inga regler. Jag får faktiskt ibland frågan varför man ska hålla på att lyssna på poddar. Det, det, det är en konstig fråga. Då skulle jag vilja ställa en motfråga. Varför ska man hålla på att ställa inadekvata frågor till människor? Eller... Varför, ska man, varför måste man ha på sig gula kläder på onsdagar? Alltså det är ingen som har bestämt att man ska lyssna på poddar. Det är inte som att, det är lite att människor som säger, förlåt nu om du har sagt det här någon gång. Jag menar inte någon kritik eller så, men människor som säger, varför ska man hålla på att lyssna på poddar? Eller varför ska man hålla på vara på sociala medier och sånt? Det är människor som säger, ja det får man väl inte säga i det här landet. Alltså det är ju helt enkelt inte sant. Jag menar, och nu tycker du kanske att jag håller på märker ord och klyver hår. Men jag tycker det är ganska viktigt att säga att man måste inte lyssna på poddar. Man måste inte vara på sociala medier. Man får säga nästan vad som helst i det här landet. Och det är blir som en slags pseudofil. För mig känns det liksom lite tillgjort när man håller på att prata så. Nu, får man ju, nu måste man ju bara lyssna på poddar, säger folk. Varför, frågar de mig då. Var det inte bra som det var? Och eh, då, det blir på något vis en sån... Det är ett försök att smalna av en diskussion som inte går att smalna av. Därför att vad då bra som det var? Utifrån vilket perspektiv? Och... Eh, Vad vad är det som är bättre eller respektive sämre nu? Och utifrån vilket perspektiv och från vilket håll betraktar man det? Om man ställer frågan varför varför måste man lyssna på poddar? Då är man ju uppenbarligen lidande av det faktum att man har hamnat i någon slags mellanrum. Mellan det, det mediekonsumtionsmönster man hade tidigare- och det som då nu pockar på ens uppmärksamhet. Så då får man väl, väl välja då. Om man vill vara en person. Om man vill ställa om och välja om. Och lära sig ett nytt system. Eller om man vill strunta i det. Det värsta egentligen tycker jag är. Att, att stå någonstans mitt emellan och gnälla över att det inte är likadant som det var när man var förr. Det, det tycker jag är en handfallenhet. jag jag har all respekt för att man inte vill vara en del av saker men det är för mig en annan sak välj bort eller välj någonting jag jag, det här kan jag ju prata med varm om jag är rätt varm nu faktiskt det ångar här av av frenesi och apostelism förlåt mig Dalia Dalia förnimmer var det så ja det stämmer ja men så det är en podcast och man måste inte lyssna på den men det har gått mode i podcastvärlden det trodde man inte efter att det hade funnits så pass länge som mediefenomen men någonting har hänt och nu är det hetare än någonsin. Och varenda motvillig kulturarbetare ska starta en egen podd och göra tre avsnitt och sen tröttna. Och det är, eh, det är helt enkelt en snackis och ett stort utbud och det bara växer över hela världen. För det är fortfarande en väldigt liten del av mänskligheten som lyssnar regelbundet på poddar. Tvärt emot vad man kanske tror eh, när man är en, en 40-årig medieman i Sverige, så är det fortfarande förhållandevis få sätt till en typ av global eh, st- eh, grupp som, <laughs> som lyssnar regelbundet på podcast. Radio, det som vi kallar för gammal, gammal, den gammal radion. Är fortfarande det största ljudmediet. Och tv är fortfarande det största bildmediet. Det tror man inte. Men så är det. Det kanske är en tröst då, om man känner att det är jobbigt med, med, med poddar. Men det var inte det du ville. Du ville veta varför. Och nu har kanske du har fått svaret. Då. Det finns inget varför. Du, du, det är upp till dig. Ja, bra. Nu vill jag veta hur fungerar det Vad är liksom Hur funkar det? Okej. Okay. okej. Okay. En podcast är alltså eh, en, en. Alltså jag kan ju inte heller det tekniska vad det heter, men det bygger på någonting som heter RSS-flöde. RSS-flöde. Jag vet inte vad det är en förkortning av, men det betyder att eh, en site, till exempel en hemsida eller som i mitt fall då, eh, så lä- lägger jag upp, jag laddar upp mina avsnitt på, hos Acast. De äger enkelt uttryckt datorn där mina ljudfiler ligger. Det ser inte riktigt ut så det är många servrar och, som samarbetar och sånt, men om man ska en, uttrycka det enkelt då, så är det en, en dator där mina avsnitt ligger. Och, från, och, då, och då ligger de då på en man kan säga att de ligger på en, en server. Eh, ja, det är en en ja men det är en den dator helt enkelt. Och den datorn är uppkopplad mot internet. Och eh, avsnitten ligger eh, i ett så kallat RSS-flöde. Och det här RSS-flödet det kan man synka eh, med olika så kallade podcast-plattformar. Det är, om du lyssnar via en, en hemsida så är det eh, som Podtoppen till exempel. Det är väldigt få som gör, men då läser Podtoppen av Acasts RSS-flöde för Somna med Henrik. Om det är en, en gång var tionde minut eller sånt. Så, och varje gång det kommer upp ett nytt avsnitt så talar RSS-flödet om det för podcastplattformen. De vanligaste är ju Apple Podcaster och Spotify och så. Och då hamnar det avsnittet magiskt på Spotify eller Apples eller Google eller, eller för den delen poddhoppen eller någon, någon annan spelare på någon hemsida. Allt det här sker genom magin som är ett RSS-flöde. Så, och sen laddar den, sen laddar du ner, man kan säga att du tillfälligt eller permanent laddar ner den här filen som är mitt avsnitt till din telefon eller dator eller, eller Google-assistent. Och så, eller Alexa eller någonting. Och så ligger den då där en stund eller permanent beroende på vad du har för inställningar. Okej. Okay. Och nu ska jag berätta för dig hur det... Oj, nu somnar hon. Ja, jag ber om ursäkt somna. Det här blev ju ett avsnitt där jag då... Nu är det kanske så här att om du somnar är en sån som inte alls undrar och är helt haj på podcast och sånt. Eh, vilket ju faktiskt, de flesta av mina somnor, förlåt att jag pratar om er i flertal nu. Men jag bara, de allra flesta somnorna är ganska bekväma med tekniken. Men det finns då en ganska stor grupp äh, människor som är obekväma med tekniken. Äh, och äh, då verkar ju då äh, den här sovande kvinnan här nu vara en del av dem. Av dem. Hon har alltså lagt sig med huvudet, ansiktet neråt. Det ser ganska drastiskt ut. Hon har lagt sig med ansiktet ner i den mjuka mattan i golvet här. Jag ser att hon andas så det är ingen fara och färde. Men hon verkar ha blivit så till den milda grad utmattad av mitt, mitt podd. Eh, mitt mansplainande kring poddar. Att eh, hon verkar ha somnat helt enkelt. Och då ser jag det. Runt omkring sig, överallt här i studion. Så har hon lagt ett massa bagage intressant. Det tänker man inte när man ser gamla människor. Man tänker på dem som ganska... Nu talar jag utifrån min eget, mitt eget yngre jag, för jag, jag blir ju äldre. Jag också, så att säga. Jag får mer och mer insikt. Men när jag var typ 20, då kommer jag ihåg... Eller jag ska berätta två saker om det. Det första då, när jag var 20 så kommer jag ihåg att jag satt på tunnelbanan. Och det var två barn som satt och lekte framför mig. Och då satte sig det ena barnet på min sida den här lilla fyrkanten när man sitter på tunnelbanan. Och då skrek det andra barnet, akta dig det sitter en gubbe där. Då menar det barnet mig då. Och då minns jag hur jag liksom häpnade. Vad var det för konstiga barn tänkte jag som trodde jag var en gubbe. Jag var bara 20 år. Det var liksom okänt för mig att någon hade kunnat verka vara äldre var en gubbe sådär. De var ju, de var väl kanske fem, sex år. <laughs> jag, men, jag blev inte sårad eller så för det var bara ungefär som att någon hade sagt, eh, titta här en, det, vi, ska, vi måste stanna tunnelbanan här för vi ska ha med en ren på tångarbanevagnen. Då hade man och ingen hade reagerat. Alla hade suttit och läst Metro att inte tittat upp ens, Renen renan hade stått på två ben och sig med klövarna i den där lilla mittpinnen. Nästa station, Hagsätra. Och då te- klev renan av och, t- och tänkte inte på avståndet mellan vagn och plattform när den klev av. Utan det blev ju väldigt, eh, en väldigt kalabalik då, när renan fastnade bakhoven i bakklöven. I dörren då, och drogs med en bit och det var, det var mycket hemskt. Ja, men, så det var det. Och sen, det här andra är faktiskt någonting som hände mig för ungefär ett år sedan. Jag kollade upp vad jag hade för individuellt pensionsspar. Det är en sån där summa som det är sånt där som jag har. Jag sparar inte det jag Eftersom jag har varit egenföretagare så har jag en väldigt eh, fragmentaliserat eh, pensionssparande. Jag har ju kört via min egen firma i många år. Men innan dess så var jag delvis anställd och delvis eh, egenföretagare. Och när jag var egenföretagare så pensionssparade jag ju absolut ingenting. Och när jag var anställd så låste det ju då undan. Det innebär då att jag har en ganska konstig... Eh, individuellt pensionsspar så jag kollade upp vad jag hade där och då kände jag det här är ju så pass lite pengar att det där kommer inte göra någon skillnad för mig när jag går i pension jag vill ha de pengarna nu jag skulle kunna lägga in dem och spara lite järvt och så tänkte jag då. <laughs> det var ju innan pandemin och allt sånt nej det kan, ju, det kan ju inte ha varit förresten nej det var nog mitt i pandemin ja. ja. Det var i alla fall. Ja. Och, så, och, så, och då så, så började jag kolla. När får man ta ut? För det, jag fick inte ta ut de pengarna då. Så frågan, frågade jag internet: När får jag ta ut mitt individuella pensionsbar? Och då var svaret på frågan: Jag får ta ut ifrån det, det att jag fyller 55. Och då suckade jag djupt och tänkte att jag... Det är, ju, det är ju 30 år dit. Men det är det inte alls. Utan det är nio år. <laughs> det är nio år tills jag får ta ut mitt pensions... Jag får bara ta ut pensionen. Inte hela, men lite av den. Liksom. Om nio år. Ja, så nu börjar jag själv bli lite då Att jag det åren kommer... Men när jag var yngre så tänkte jag på gamla som endimensionella, vilket ju då är intressant när jag ser eh, Dalia här ligga och sova med allt det här bagaget. Det är för det visar sig som att gamla människor har en massa bagage som de drar omkring på. Visst är det konstigt? Det tänker man inte på när man ser den där mainstream-tanten vara ute och röra sig i det offentliga rummet. Det tänker man å andra sidan kanske inte om någon som får ikläda sig ens egna fördomar. Det finns väl något sådär berömt överanvänt budskap om att alla bär på, en, på sina egna sår. Så var jag är mjuk inför alla du möter och sådär. Det är ju förfärligt klyschigt men det är ju sant faktiskt. Även om det är överanvänt och att jag själv aldrig skulle drista mig och säga det i en podcast till exempel. <laughs> med 40 000 Personer som lyssnar. Förlåt, jag ska inte tala om er i plural. Eh. Ja, så det, det är en. Eh. Ja, det var intressant att se. Tror du somna, att jag får gå igenom lite? Alltså, inte snoka, men bara titta lite, för det ligger ju utspritt lite här. Vad det är svårt att inte se, och hon verkar så vara gott. Hon har den där lugna, djupa anhämtningen som människor har, som sover riktigt gott. Igår så var jag... Det var Nina och en kollega hade ett jobbmöte här hemma. Och jag fixade mat till dem. Och... Det var liksom eh, lite. Ja, men kanske att det var lite varmt vid spisen. Kanske att jag blev lite trött. Eller något, jag vet inte. Eller så var det bara det att jag åt väldigt snabbt sen. För jag var jättehungrig. Och efter maten då, apropå det här med att bli äldre då. Då gick Nina och Nasim ut och jobbade igen. Och jag blev. Eh, så jäkla trött. Så jag gick upp och la mig på mage i sängen. Eh, och så somnade jag. Eh, och det, det var så skönt så att jag kan inte beskriva känslan av befrielse i hela min kropp när jag liksom sonade ut i ett paradisiskt lugn som aldrig inträder när jag ska sova på kvällarna. Sen kunde jag inte somna på kvällen såklart. Så i natten har jag sovit typ fyra timmar. Jag kommer att somna, tror jag, väldigt snabbt ikväll. Vilket är ju bra då. Jag tycker inte man ska oroa sig så mycket om man inte somnar på en gång. Jag vet ju att det kan bli en ond spiral. Men den här onda spiralen den hjälps ju inte av att, man, av att man oroar sig för bristen på sömn. Jag tycker snarare det är bättre att bara försöka strunta i det då. Jag inser att det här... Blir en ond spiral och man lever med det. Så jag menar inte att det är bara att ta sig i kragen. Absolut inte. Jag förstår ju att det, har, att det är komplicerat. Men jag bestämmer mig i alla fall. Som jag ibland somnar väldigt sent. Och oroligt. Så bestämmer jag mig för att när det blir så. Då blir det så. Då är det bara så. Då är dagen efter. En sån dag när jag kanske inte orkar maximera saker. Och sen jag började ha den inställningen så har det faktiskt blivit lättare att ta sig igenom dagen efter och att det också blir eh, lugnare på kvällarna istället för den där eh, ligga och vrida sig paniskt över att man inte får somna. Ja, så det är... Jo, men här då ligger Dalias grejer. Då har hon en stor grön eh, grön och vitprickig galonväska. Jag säger galon för att jag... Vad heter det? Det heter inte galon. Vad heter sån där duk? Eh, nej men snälla. Galonduk, säger man så? Nej, det säger man inte. Vad säger man för någonting? Oh, du vet ju du somna precis vad jag menar. Och så ligger du där och irriterar dig på att jag inte vet vad det heter för någonting. Det är sån där duk som alla hade på 80-talet. Som är lätt att torka av. Galonduk heter det så. Galionsfigursduk. Den är i alla fall gjord av galon. Eller det ser ut som det i alla fall. Vaxduk heter det. Förlåt. Vaxduk. Tack, Sonna för att du hjälpte mig. Vaxduk. Det är en vaxväska. Och i den sticker det upp. Ett paraply. en Ett stycke bly. Och en lilla my. Så ett paraply. Som jag antar att hon då fäller upp i händelse av regn. En, ett stycke bly. Som jag då antar att hon... Eh, Lägger i folks glas som hon vill ge folk blyförgiftning. Alternativt att det är bly som att det är heter det, ammunition. Men jag tror att det är en sån blytacka. Alltså som en guldtacka fast det är bly. Bly är ju ganska giftigt. Någonting som man inte visste på 1800-talet. Vilket var dumt så här i efterhand. I eftertankens kranka blekhet är det lätt att summera 1800-talet, eller åtminstone början, mitten av 1800-talet, den så kallade viktorianska eran som dumhuvudernas sammansvärgning? Alltså jag ber verkligen om ursäkt. Nu vet jag att många somnar är födda på 1800-talet. Men, men, men det var arsenik i tapeterna. Någon kunde rita en fantasifull teckning av en rymdvarelse- och då trodde folk på att det fanns för att någon hade ritat en teckning av den. Det var bly i allting. Det var bly i brunnarna och dricksvattnet. Och folk visste fortfarande inte vad en bakterie var. Och drottning Victoria var svartklädd i 40 år i sorg över sin, sin gamla make. Och alla tyckte det var helt riktigt. Att landets statschef gick omkring och sörjde någon som hade varit avliden i 40 år. Man tänker om man hade haft en sån person i sin närvaro nu. Någon som hade gått omkring. Alltså någon som haft ett ämbete menar jag. Inte någon vanlig eh, kreativ plet utan en person som verkligen, vars psykiska hälsa är liksom i första rummet. Det är ju inte som nu med, vad heter han, våran kung nu? Rutger Hauer. Alltså det är ju det, det är inte som om han är i har, har, dålig vigör, då, då, kan vi, då kan vi tänka att det, det är synd om honom och sådär. Och, och inte vet jag, kanske en och annan internationell relation blir äventyrad. Men det är inte som på trottning Victorias tid när, när krig inleddes, avslutades och kanske det avgjordes utifrån hur monarken kände sig från, på en dag till dagbasis. Om jag hade en monark som gick omkring och sörjde 40 år efter att han, hennes make hade gått ur tiden. Då hade jag försökt ta upp detta på, på olika sätt. Jag hade försökt eh, diskutera. Jag hade kanske frågat, finns det något jag kan göra? Och jag hade kanske eh, hällt upp lite choklad och sagt, köpt lite Ben och Jerry glass. Och så hade jag typ tittat på en romantisk film på Netflix och sagt, vill ha lite popcorn, heders honungsliga honungslena majestät? Åh, oh, säger hon. Ja, jag måste prata. Jag vill äta glas med glassskopan direkt ur en sån jumbo hink. Sen vill jag äta Kentucky Fried Chicken och flotta ner överkastet. Och gråta och sitta i pyjamas och, och säga att aldrig mera män och sånt. Det, det vill jag göra. Och då, kan jag, då har jag hjälpt. Men istället så har ja, man då låtit henne gå omkring där med sina mörklagda, tunga 1800-tals draperier i någon slags decennielång sorg. Som, vad händer ens med en sorg som är decennielång? Jag menar den I slutändan av sin, sin drottning, drottningskap så måste hon ju varit så van vid en värld utan honom att hon ju inte knappt kom ihåg en värld med honom. Jag menar, hon har levt längre utan honom än med honom, så att säga. Ehm, så, ja men inte vet jag. Det kanske också var en, ett spel för gallerierna. Ett spel för gallerijorna. <laughs> Vad är det? är det? Är det skillnad mellan... Finns det en skillnad mellan ett spel för gallerierna och ett spel för gallerijorna? Ett spel för galleriorna. Det kanske är mer hur vi kan döpa eh, gallerior till olika provocerande namn som drar som drar, eh, som drar eh, associationer till eh, någonting som absolut inte galleriorna bär upp genom sitt varande. Jag tänker kanske närmast på eh, Utopia-gallerian i Umeå som som eh, drasla med något Sara Lidmanskt arv <laughs> i, i, i en, en byggnad som är till för att, att sälja eh, sweatshop-tillverkade kläder och, och McDonalds. Jag, menar, jag, nu, jag vill inte lägga någon sordin på stämningen här som när jag, jag kanske tar i lite för retorikens skull. Men det, det något, finns ju någonting ganska provocerande i att döpa någonting till någon typ att döpa någonting till utopia när det ju kanske inte ja, beror ju för sig på vad man tittar på det är från perspektiv. Det kanske är en utopi. Det kanske är den här gamla medeltida sägnen om Schallraffenland som du känner till va? Inte? Det var konstigt tycker jag. Nej men det finns ju någon sån gammal föreställningsbild jag tror att det, det har ju skrivits om den. det är en nästan som en en, sägen men jag tror från början att det är något diktverk kanske kan det vara en tysk fantasi om Schallraffenland, ett land där alla har det de behöver och alla är rika och alla är lyckliga och att det är något slags målbild för mänskligheten och nu lever vi ju liksom i det och innan du nu rusar iväg och dänger din eh, redan sönder sönderdängda eh, pek, sönder, pekfinger av alla andra larmknappar du har tryckt på. I ännu en larmknapp och skriker. Henrik Stål hävdar att vi lever i en utopi när det rent bevisligen inte är så. Så tänker jag nog att jag framhär där och säger att i mångt och mycket. Även om mörka moln säger hopar över vår hop. Så måste jag nog ändå säga att jag, jag tycker nog ändå om man jämför med många tidigare processer i mänsklighetens historia. Att vi nu har det ganska bra. Bara som en sån grej att de allra fattigaste idag lever i, under förutsättningar som kungar levde i för 500 år sedan i världen. De allra flesta i världen nu har tillgång till rinnande vatten och kan läsa och sånt. Det är ju en ganska väldigt stor omvälvning. Sen betyder ju inte det att allt bara kommer vara så nu. Allt kan ju ändras. Det är viktigt bara att tänka att vi har tagit oss någonstans in i Själraffenland och att vi måste kanske jobba för att få stanna kvar här i Själraffenland på ett ett hållbart och genomförbart sätt. Någonting man måste försvara och slå vakt om kanske. Ja, så det har hon där. Sen har hon en näverkont med en yxa i. Det är väl något från barndomen förstås. För att när man, när man är 80, vad var hon 87 eller någonting. Då har man ju född i det gamla bondesamhället. För då är man ju född 1987. Om man är 87 år gammal. Då är född på 80-talet, 1987, då är man född eh, på 80-talet, i slutet av 80-talet. Det glada 1880-talet som min gammel, gammelmormor mormor Ester. 1889 föddes hon. Det finns saker som jag på riktigt eh, tycker är besvärliga. Och det är att jag minns så lite av Ester som hon hette. Jag minns henne. Jag minns framförallt hennes hus som hon hade byggt. Alltså på i början av 1900-talet, alltså på 20-talet. Hade hon och hennes gubbe släpat och slitit för att få ihop stenmuren och det huset. Det var ett litet hus. Omgivet så småningom av en massa nya hus. Och sen revs det. Men det var efter hennes död, långt efter hennes död. Så jag minns hennes hus. Jag minns eh, en, en middag med massa släktingar till henne. Ja, till mig då. Med, med gamla, vithåriga... Det var hennes barn. <laughs> gamla, vithåriga, långa tanter och farbröder som jag minns det. Eh, flygigt, kritvitt, svan, till hår. På en, g- en gammal gubbe. Hennes äldste son. Eller inte äldste men en av sönerna i alla fall. Och. Jag minns en godiskål av glas. Som hade godis som smakade fruktansvärt illa. Och som också klibbade ihop. Kristallglas typ. Och. Eh, jag minns hennes kök. Hallen. Och vardagsrummet. Men sen fanns det andra rum. Och de blandade jag ihop med min. Pappas morbrors torp i västgötland. Man sätter ihop minnen där. Det är frustrerande för jag minns inte exakt hur det såg ut. Jag minns också att jag lekte i skogen utanför hennes hus. En, en, ingen jättestor skog utan det var en liten tallskogsområde. Sen byggdes det ju då jättemycket nya hus där i området och min moster flyttade in i ett hus bakom där. Men det var efter efterresten hade gått ur tiden. Och sen minns jag att hon dog, Öster. Jag minns att vi var på en begravning. Och att det var stränga förhållningsregler om att jag inte fick prata och fråga saker och sånt. För det var sorg i kyrkan. Och eh, där minns jag väl bara att jag frågade. För jag var ju då så alltså sex eller sju år, sex år, fem, sex år när hon dog då. Så jag frågade väl, om hon död eller någonting? Jag, jag förstod ju inte riktigt vad som hände. Och sen minns jag att vi står utanför hennes hus. Gammel, gammal mormor Ester. Min mamma och min mormor. Och de sjunger salmer på hennes tomt. Och min mormor gråter när hon sjunger. Och jag har aldrig sett henne gråta. Eh, inte efteråt heller. Eh, då, då grät hon. När hon sjöng. Jag minns inte salmen, vad det var för salm. Sen har jag hört inspelningar med henne och sett filmer på henne. Men jag minns, henne inte som, jag minns inte hennes röst från min egen hjärna, utan det är ju efterhandskonstruktioner. Jag minns att hon hade stora, torra, svala händer, men det kan också vara en efterkonstruktion. Jag känner att jag gled bort lite från Dalia för nimmer. Hon sover fortfarande här på mattan. Dalia, Dalia, Ja, vad är det? Ja, har du varit vaken hela tiden? Ja, jag bara låtsades sova. Egentligen så har jag passat på att träna lite. Jag har gjort en halva armhävning under hela den här tiden som du eh, har pratat. Ursäkta för då har du som att du har stått i plankan hela tiden då. Ja, det är mycket riktigt. Det har jag gjort. Eh, det tränar eh, både armar, eh, bröst och kårmuskulatur. Också i viss mån rygg och eh, stussen. Eh, det är viktigt när man blir över 80 som jag. Att man, man är född på 87-talet. Att man eh, håller sig vid god vigör muskulärt. Och nu ska jag Träna tunglädret. Nej, det säger man inte. Man säger munlädret. Jag behöver verkligen om ursäkt. Tunglädret kan man inte säga. Det låter ju jättekonstigt. Munlädret låter däremot extremt konstigt också. Vad betyder det exakt? Är det sin egen hud man refererar till som läder? Eller har det någonting med hästar att göra, typ munlädret? Att det har någonting med betsel att göra. Att man ska träna sig på att prata samtidigt som de drar hårt i bätslet. Mm, det håller inte. Alltså, hästar, man kan ju säga vad man vill om dem, men de är ju inte så särskilt duktiga på att artikulera. De är inga retoriker, hästar. De är inga... Eh, det de, de de, de bor inga liksom, eh, stora, stora talare i hästarna aldrig någonsin har jag väl eh, hört någon typ av hästtal citeras som någon slags Marcus Aurelius eller vad hette han, romaren som kunde tala så bra nej men, vad fasen hette han nu då det här är så irriterande när jag glömmer S- nej jag vill säga Sisyphos men det var ju en grekisk mytologisk figur ja om du vet vem var en tal före Romar. Hans har skrivit. Alltså, äg, äg, retorikens urfader. Är det Marcus Aurelius? Ja. Om jag har rätt så får du svissa mig en miljard. Om jag har fel så får, räcker det med tio spänn och en kurv. Så. Förlåt, eh, Dalia, vad är det du egentligen ville göra här? Jag vill bara uppmärksamma dig på att eh, nu finns min nya LP ute. Den heter Tango i Ninja Natten eh, och är tonsatta, di- tonsatta dikter av Brasse Karfaster. Den kända slämpoeten som var väldigt stor på 1990-talet. Och eh, jag ska nu läsa en av hans dikter. Men jag kan inte sjunga den där för att jag alltså jag får inte sjunga i som med Henrik kan jag förstå. Det sa din pressagent här utanför. Jag har ingen pressagent. Däremot är det en tokig människa som står utanför och säger att hon är min pressagent. Jaha. Ja, hon sa i alla fall att jag absolut inte fick sjunga eller agera eller gestalta någonting i, i liksom energiska ordalag. Nej, ja, det stämmer ju. Det, det får du faktiskt inte för att det här är en podd man ska somna till. Ja, okej. Okay. Till havs, till havs, till havs, mitt järva jag. Till havs, till havs. Vad är det här för chaffs du, du, du köp... du nu äter jag upp det jag själv har köpt först. Sen kan väl du ta oss. Nu har jag handlat hamburgår i bröd tre dagar i rad. Kan vi inte åka ut och äta någon endast kväll? Vad menar du med det? Jag är så trött på att stå här och mikra skiten. Kan vi inte bara eh, bjuda hem Lasse och Hasse och Buss och Angelica på en, 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 en skiva? En hippa? Kan vi inte bjuda hem dem allihop på en hippa? Ah. Tack Dalia för Nimme för att du kom hit till studion och berättade om hur det var att vara tant eller rättare sagt du somnade ju eller lossade somna gjorde egentligen en halv armhävning men jag fick prata lite grann igen om gammal gammal mormor Ester och eh, vad synd det är men däremot minns jag Esters dotter Greta alltså min mormors mamma väldigt väl Greta, jag var ju 18 år när Greta dog. Greta var, eh, min mamma säger att Greta var bister. F, eh, förtegen och bister, men jag, jag minns inte jag. Jag minns att varenda gång hon såg mig så ville hon rufsa i mitt blonda lockiga hår och snusa mig i nacken. Och det tyckte jag var eh, jätte, eh, gulligt och mysigt när jag var liten. Och sen Tyckte jag väl det var mindre roligt sen när jag blev 18 men hon fortsatte ändå. Och jag minns att jag tyckte väl att det får hon väl att hålla på med då. Hon skrattade minns jag så där så hela kroppen guppade. Och så min mormor då. Ja, och det vet ju den flitiga somna med Henrik lyssnaren att jag saknar henne varje dag. Och min mamma också. Alltså min mamma saknar också sin mamma. Och vad hemskt synd det är att det måste vara på det där viset. Jag skulle mycket hellre bjuda in henne hit, min mormor.